0: Guten Abend, herzlich willkommen. Ich begrüße Sie im Namen der NZZ am Sonntag ganz herzlich zu diesem Weintalk. Wir werden heute Abend in Hochdeutsch sprechen, weil unter den Teilnehmern einige Gäste aus Deutschland und Fürstentum Liechtenstein sind. Es sind außergewöhnliche Zeiten, in denen wir leben zurzeit. Es ist leider nicht möglich, Live-Veranstaltungen und Degustationen, zumindest vorläufig, nicht durch, dass, dass wir das nicht durchführen können. Wir hoffen natürlich aber sehr, dass dies bald wieder möglich sein wird. Als Ersatz führen wir heute diesen ersten digitalen Weintalk durch. Ich freue mich sehr, heute Abend die Weinexpertin Madeleine Meyer begrüßen zu dürfen. Ich kenne sie schon seit längerer Zeit, habe auch schon über sie geschrieben. Sie arbeitet bei den Weinkellereien Aarau und ist für das Marketing und die Kommunikation verantwortlich. Bekannt geworden ist sie vor allem durch ihren Weinblog Edwin Uncorked. Sie ist eine erfolgreiche, unkonventionelle Bloggerin und hat mit dem Buch "Endlich Wein verstehen" auch ein ist auch unter die Buchautorin gegangen. Wir werden später auf dieses Buch zurückkommen. Sie schreibt kenntnisreich, humorvoll, unkompliziert und versucht Genießen die Angst vor dem Wein zu nehmen. Ich werde mich heute Abend mit, mit ihr zu einigen Aspekten im Umgang mit Wein unterhalten. Sie haben die Möglichkeit, über F und A auch selber Fragen, vor allem an Madeleine, aber auch an mich, stellen zu können. Die interessantesten werden wir nach gut einer halben Stunde versuchen zu beantworten. Zudem werden wir Ihnen im Verlauf der Diskussion eine kleine Umfrage ein vorlegen, die Sie dann gerne beantworten mögen. Es ist alles freiwillig, aber es würde uns natürlich freuen, wenn Sie zahlreich mitmachen würden. Da wir heute Abend leider ohne Degustation auskommen müssen, werden Madeleine und ich am Schluss des Gesprächs noch je einen Wein empfehlen, der uns besonders gut schmeckt und Ihnen auch erklären, warum das so ist. Gut, jetzt habe ich schon relativ viel gesprochen. Vielleicht zuerst die Einstiegsfrage an dich, Madeleine. Wie bist du überhaupt zum Wein gekommen?
1: Ja, also es ist, ähm, guten Abend zusammen. Ähm, schön, hier zu sein. Danke NZZ, danke Peter äh, für diese Gelegenheit. Ähm, ja, also ich bin in einer Weinfamilie aufgewachsen. Wir, ähm, wir besitzen eine Weinkellerei und handeln schon mit Wein seit 1873. Lange hat mich das aber alles nicht interessiert, bis ich ähm, meine Bachelorarbeit im Wirtschaftsstudium geschrieben habe über internationale Weintrends und wie man die analysiert. Und da fing ich an zu recherchieren und vor allem mich mit Weinproduzenten auseinanderzusetzen. Und wenn man halt mit Weinproduzenten direkt Kontakt hat, dann ähm, ja dann spürt man so eine Passion von diesen Winzern und Winzerinnen, ähm, die so ansteckend ist und ab da an ging es ja, kein Zurück mehr. Und seit da, also es war im 2014.
0: Gab es einen bestimmten Wein oder eine einem bestimmten Winzer, der dich besonders angesprochen hat?
1: Ähm, ich kann mich nicht an, eine, an einen bestimmten Wein oder an eine bestimmte Person erinnern. Ich kann mich einfach nur erinnern, dass ich noch nie Menschen kennengelernt habe, die so passioniert über ein Produkt reden. Und das fand ich faszinierend. Ja.
0: Du bist, wie ich schon erwähnt habe, du bist eine erfolgreiche Bloggerin. Du bist, du repräsentierst quasi die neue Welt. Ich die alte Welt. Ich bin groß geworden mit der gedruckten Zeitung. Du mit dem Internet. Wie, was willst du vermitteln mit deinem Blog äh, Edwin Uncorked?
1: Also mit meinem Blog Edwin Uncorked verfolge ich eine Mission und nämlich Weinkommunikation zu vereinfachen. Ähm, ich, ich habe einfach während meinem Weinstudium in, in Bordeaux und auch während meinem Aufenthalt äh, in Kalifornien gemerkt, dass je weiter man sich vom Produkt entfernt, desto komplizierter und verschnörkelter wird das Ganze ähm, und bis man da eigentlich gar nichts mehr versteht. Und meine Mission ist eigentlich wieder zurück zur, zur Sprache, die eigentlich der Weingenießer, ähm, der Endkonsument im Prinzip, redet. Ähm, ja, und durch Humor geht das alles halt noch viel besser.
0: Also, du hältst nicht viel von diesem Fach Chinesisch, das man oft hört, wenn man Weine beschreibt oder Weine degustiert.
1: Ja, also ich, ähm, ich halte nicht sehr viel und zudem kommen wir noch später über ja. so, so Floskeln, die man halt einfach so sagt. Ähm, und ich habe einfach gemerkt, dass ähm, viel die Aromen, das ist was, was die Anfänger, weil man sagte dann immer so, ja, äh, edles, edles Holz und irgendwie so, ähm, ja, die Stachelbeere. <lacht> und ähm, das sind Aromen, die man, oder Vanille oder Zimt und so, ähm, Dill, Anis. Also es gibt ja unendliche Aromen, die man als Weinanfänger gar nicht schmeckt. Und das, ähm, ja, hemmt ein bisschen, äh, ja.
0: Genau. Speziell an deinen Texten, an deinen Beiträgen ist ja die Tatsache, dass du diese mit eigenen Zeichnungen illustrierst. Wie bist du darauf gekommen? Was war der Anlass? Oder bist du auch, du bist eine gute Schreiberin, bist du auch eine begabte Zeichnerin?
1: Ja, also ich bin in erster Linie ähm, eine gute Zeichnerin. <lacht> ähm, ich habe angefangen mit Illustration, weil ähm, ich habe das Anno dazu war, also noch in der Schule, ähm, ging ich in die Lerntherapie, weil ich konnte mir nichts merken. Und ähm, die, die, die Lerntherapeutin hat herausgefunden, dass ich sehr visuell bin und mir nur Sachen mit Formen, Farben, Mindmaps merken kann. Und so habe ich auch mein ganzes Weinwissen ähm, auf Illustrationen ähm, mit Illustrationen kommuniziert. Und ich habe jetzt hier äh, zwei Beispiele heute Abend, die man gleich einblenden kann. Hier zum Beispiel, ähm, ja, wie merkt man sich Weinregionen? Ich meine, Bordeaux ist wahrscheinlich das schlimmste Gebiet, ähm, was, was Appellation, Klassifikation anbelangt. Und ähm, ja, ich habe das gezeichnet und anstatt irgendwie zu schreiben, ja, mehr Cabernet Sauvignon, mehr Merlot, schrieb ich dann, und das sieht man dann hier auch, ähm, zum Beispiel, ähm, hier ähm, Entre de Mer frischfruchtige Weißweine für Dachterrassenparken ja. oder Côte de Baudelaire, solide Weine zu Studentenpreisen und so kann man das, wenn man das auf dem Label sieht kann man das vielleicht so ableiten ähm, und ich habe in Bordeaux studiert deswegen habe ich jetzt auch diese Weinregion ähm, ausgewählt und ich bin halt nach wie vor, dass meine Lieblingsweine kommen aus Bordeaux. Du bist ja auch ein großer Fan.
0: <lacht> also du magst auch unkonventionelle Vergleiche, wenn man sieht, Bessac-Leonion, das ist die Bundesliga für Weißweine, während das Graf nur die zweite Bundesliga äh, darstellt. Also das heißt, die großen Weißweine aus dem Bordeaux kommen aus Bessac-Leonion.
1: Genau, ja, und so kann man sich ein bisschen zurechtfinden. Ist natürlich alles sehr ähm, über den Daumen und man soll auch nicht alles wortwörtlich nehmen, ähm, aber für, für Anfänger gibt das einen guten ersten Eindruck. So.
0: Eben, du hast ja einen, und? ja, du hast ja einen unverkrampften, einen unkomplizierten Zugang zum Wein. Ist das immer so gewesen oder was war da der ausschlaggebende Punkt? Hatte ich diese Fachsimplerei der Experten, der Journalisten nicht angesprochen oder was war der Grund?
1: Ja, der Grund war im Prinzip, dass ich eine riesige Diskrepanz sah. Also ich habe ähm, nach meinem Studium, äh, wegs, äh, ging ich nach Kalifornien und da habe ich auf zwei Weingüter gearbeitet. Und wie die Kalifornien halt über Wein reden, wie die Amerikaner halt sind mit ihrer unkomplizierten Art und Weise. Das war so echt und man hat über ein Naturprodukt geredet und man war sehr nah am Produkt und dann ging ich zurück und habe mein, mein Zertifikat für Wine Specialist gemacht und die Bücher, also vor allem so Lektüren. Deswegen habe ich jetzt das Buch gebracht, einfach um zu zeigen, dass es auch anders geht. Es waren vor allem das Lernmaterial, das mir so irgendwie nicht inspirierte. Ja.
0: Und das willst du auch den Konsumenten, den Konsumentinnen weitergeben, damit sie sich auch getrauen, einen Wein auszuwählen oder einen Wein zu beschreiben.
1: Genau. Also ich kann das jetzt auch an einem zweiten Beispiel zeigen, ähm, mit der alkoholischen Gärung, die Fermentation. Ähm, hier zum Beispiel, ich weiß nicht wie viele von ihnen ähm, Pac-Man noch kennen, aber ich habe auch so viele Esusbrücken gemacht, dass man das ein bisschen auf eine verspielte Art und Weise ähm, lernen kann. Also eben hier Hefe und Zucker gleich Alkohol und Kohlendioxid. Ähm, und solche Sachen halt ähm, sollen ein bisschen helfen, animieren inspirieren, Wein ja, zu lernen.
0: Warum getrauen sich die, die meisten Leute nicht zu ihrem eigenen Geschmack zu stehen? Also hat das auch mit dieser, mit dieser Fachsprache zu tun oder an wann, an was liegt das, deiner Meinung nach?
1: Ähm, ich glaube nicht, dass, es, dass das Problem ist, dass die Menschen nicht an, ähm, zu ihrem Geschmack stehen. Das Problem ist eher, dass die nicht ihren Geschmack kennen. Also es gibt natürlich viele, und also 90 Prozent sagen, diesen Wein mag ich, diesen Wein mag ich nicht. Aber sie wissen nicht, wieso. Und da äh, fängt meine Ganze eigentlich, äh, ich gebe auch Weinkurse, nur um zu, herauszufinden, was dein Weinstil ist. Und ich glaube, wenn man dann seinen Weingusto ein bisschen besser kennt, dann kann man auch besser darüber reden. Aber zuerst muss man wissen, mag man Säure, mag man Alkohol, mag man Tannine, äh, wie steht man zu Zucker? So die vier Sachen wären relativ wichtig zu wissen, um über seinen Geschmack zu reden. Ja.
0: Und auch welche Rebsorten man am liebsten mag, in weiß und in rot. Ja,
1: ja genau, also das ist ähm, die, die Rebsorten und dann auch noch die Region. Ich glaube, das sind noch zwei Sachen, die man sich merken müsste, ähm, ja, um, um seinen Stil zu finden.
0: Es gibt jetzt ein riesiges Angebot an verschiedenen Weinen weltweit. Es ist gar nicht möglich, dass man da die, die Übersicht hat. Was sollte man als Weineinsteiger im Minimum über einen Wein wissen?
1: Ähm, ja, also das sind genau die, ähm die vier Pillar im Prinzip, also äh, der Körper vom Wein, das heißt eben Alkohol, Tannin, äh, Zucker und Säure, die vier Sachen. Aber das Allerwichtigste ist eigentlich äh, die Traumsorte und die Region. Und ich denke, wenn man schon ein bisschen weiß, okay, kühle Region gleich ein bisschen säurebetontere Weine, warme Region ein bisschen reifere Weine. Und so kann man sich vielleicht auch am, am Regal orientieren oder in einer Menükarte, dass man sich ein bisschen an die Geografie erinnert. Okay, Norditalien ist jetzt nicht der heißeste Fleck. Ähm, ja, ich nehme mal an, da wird die Säure höher sein und ja, deswegen mag ich das. Also ein bisschen auf die Geografie zu achten und dann ähm, die Konsequenz daraus zu ziehen im Prinzip.
0: Was mache ich denn beispielsweise, wenn ich Pinot Noir nicht mag? Dann kannst du mir den schönsten und besten und teuersten Burgunder auf den Tisch stellen. Gibt es da eine Möglichkeit, dass jemand auf den Geschmack einer Rebsorte kommt, die er gar nicht mag?
1: Ähm, ja, also das Lustige ist bei meinen Weinkursen, ich tische immer Pinot Noir auf, weil ich dann zeigen kann, okay. dass es... Ähm, Erstens mal die Schweizer Rote und das ist ein Rotwein, der leicht und mit Säure betont ist. Das ist ein perfektes Beispiel. Aber 90 Prozent der Weinanfänger, die sagen, das ist sauer, ähm, das ist bitter, das können sie nicht trinken. Ähm, sie, sie wollen doch bitte ein Primitivo oder so. <lacht> ähm, aber es gibt natürlich auch, und da, da, da wird es dann ein bisschen intensiver, indem man sagt, okay, ähm, wie wäre es mit Pinot Noir aus einer wärmen, wärmeren Region? Und da würde ich anfangen mit vielleicht einem Pinot Noir aus Kalifornien zum Beispiel. Ähm, weil da sind Pinot Noir natürlich komplett anders als die, die wir hier kennen aus Graubünden ähm, oder aus dem Wattland. Äh, die sind dann viel runder, voller, haben teilweise ein bisschen mehr Alkohol. Ähm, und so kann man vielleicht langsam jemanden an einen Wein
0: führen. Du hast es schon angetönt, auch die, die Degustation, die Verkostung eines Weines ist sehr wichtig. Da tun sich ja auch sehr viele Leute schwer damit. Was ist deiner Meinung nach am wichtigsten oder, am, oder wie kommt man am einfachsten zu einem Wein? Oder wie, wie erfährt man das Verständnis zu einem Wein, wenn man ihn verkostet? Was ist am wichtigsten deiner Meinung nach?
1: Das ist eine, eine schwierige Frage. Ich denke, was halt viele Personen machen, wenn sie, wenn sie einen Wein trinken, ist, man ist dann immer abgelenkt. Man ist in einer Gruppe mit Freunden, Familie und man achtet sich nicht wirklich, man fokussiert sich nicht wirklich auf den Wein. Also zuerst mal immer zwei Schlucke nehmen und sich dann eben auf, und ich komme wieder zurück auf die... die die vier Pillars und immer unbedingt halt Nase und Gaumen, weil zum Teil ist man stärker mit der Nase, zum Teil stärker mit dem Gaumen, muss man ein bisschen für sich herausfinden, aber wieder ähm, sich zu konzentrieren und eben Zucker, Alkohol, Tannin und Säure zu beachten und dann, was ganz wichtig ist, weil ich der Überzeugung bin, dass ganz, ganz, ganz viele Menschen visuell lernen, die Flasche in die Hand nehmen, und die mal richtig lesen. also Und dann sich merken, okay, Produzent und der Wein heißt so. Und diese zwei Sachen sich merken, wenn, wenn man den Wein ähm, gern hat. Und dann vielleicht noch hinten die Traubensorten lesen. Aber ich finde, es bleibt einem viel besser, ähm, wenn man die Flasche kurz nimmt und ähm, unter die Lupe nimmt.
0: Also, natürlich auch wichtig ist, ist der Jahrgang, logischerweise, oder? Also, 2018 ist ein anderer Jahrgang als 2017 oder 2016.
1: Genau, also, das, das wissen wir jetzt bei Weinanfängern, die haben Jahrgänge, sagen denen gar nichts. Also, mit Jahrgängen komme ich erst, ähm, ja, viel später, weil ähm, die Laien können verschiedene Jahrgänge ähm, nicht, nicht so differenzieren, noch nicht.
0: ja Ich möchte noch zurückkommen nochmals auf die Degustation, auf die, auf die Beschreibung des Weines, äh, wenn man ihn riecht, in der Nase, zum Teil werden ja einem ganze Fruchtsalate aufgetischt. Was ist für dich wichtig, äh, wenn man einen Wein bewusst riecht, in der Nase?
1: Ähm. Ja, also ich gehe meistens gar nicht so ins Detail, weil ich, das ist halt echt was, was ich bei den ganzen Degustationen ähm, eben über jetzt schwarzes Johannisbeerblatt und Holzteer etc. Ähm, ich mache da eigentlich ganz simple Unterscheidungen zwischen floral, fruchtig, ähm, krautig, also zum Beispiel wie ähm, Thymian oder Rosmarin. Ähm, dann wird wie zum Beispiel, ähm, ja, Anis, Pfeffer. Und ähm, ja, das sind so die, die Kategorien, ähm, die ich jetzt noch relevant finde für den, für den, für den Dickmustand.
0: Genau. Und dann auch im Gaumen, da gibt es ja Beschreibungen, eben wie du gesagt hast, Gerbstoffe, Tannine, Säure, Körper, Alkohol. Was ist da am wichtigsten deiner Meinung nach? Ja. Auf was soll man sich vor allem konzentrieren?
1: Also da, ähm, ich merke bei, bei vielen Menschen, dass eben Aromen, das, ist irgend, das kommt dann irgendwann mal, aber die Struktur vom Wein im Gaumen ist das A und O. Also fokussieren, ist der Wein mild und, also zum Beispiel Weißwein, mild und rund, wie ein Chardonnay. Ist er knackig frisch, wie ein Sauvignon Blanc. Ähm, ist er ausdrucksstark wie ein Riesling? Ähm, oder ist er üppig und voll wie ein Moscato Dasti? Das sind so die, die, die Strukturen. Ähm, an, ich denke, man kann dann jeden Wein eigentlich in diese Struktur einordnen. Ähm, beim Rotwein auch. Mag ich, ah, der ist jetzt leicht und herb. Ah, nee, das mag ich nicht. Ich mag voll, schwer, opulent, ähm, so, oder? Und ich glaube, da kann man viel mehr äh, mit, dem, mit, mit der Weinstruktur, kann man besser darüber reden als über Aromen.
0: Genau, und die Weinsprache ist ja oftmals auch abgehoben. Da steigen dann viele Einsteiger aus und wollen davon eigentlich nichts wissen. Und dann gibt es ja auch immer so schöne Floskeln wie beispielsweise Terroir. Was hältst du davon?
1: Ähm, ja, genau, also ähm, dazu habe ich gleich ein Beispiel, das man äh, zeigen kann. Ähm, Terroir ist, ist ja das ehrfürchtigste Wort überhaupt für Anfänger. Ähm, und ich liebe es, weil es ist das Wort, wieso ein Wein gut ist und wieso ein Wein mittelmäßig ist, hängt halt einfach zu 100% vom Terroir ab. Ähm, und da habe ich mich schon gestritten mit Menschen über, ähm, und hier jetzt einfach noch kurz zum, zur Illustration. Ähm, das ist äh, in Anlehnung an ähm, Jean-Claude Hostetter, das ist ein Schweizer Geologe, ähm, bekannt, dass er jede einzelne äh, Fläche in der Schweiz analysiert hat und ähm, das Fazit gezogen hat, ähm, drei, drei Steinarten, Sand, Ton und Kalk. Diese drei ähm, beeinflussen den Wein. Und nämlich Sand kann sehr lebhafte, frische Weine geben. Kalk ist eher so strukturiert, reichhaltig. Und Ton ähm, ist äh, zum Beispiel, in Graubünden hat es extrem viel Ton in der Erde. Da, die sind dann ein bisschen äh, gradliniger, herber, die Weine. Aber, und da komme ich ähm, zum großen Punkt eigentlich, viele Weinexperten, und das treibt mich in absoluten Wahnsinn, die sagen dann ja, oh, dieser, dieser Schiefer, nicht? Oder, oh, löst, ich rieche hier vulkanische Gesteine. Ähm, und das ist halt, was auch ich mit Jean-Claude Hohstetter diskutiert habe. Die Rebe kann das Aroma der Gesteine nicht aufnehmen und an Wein weitergeben. Die die Bodenbeschaffenheit strukturiert den Wein. Eben Kraft, Körper, Reichhaltigkeit, äh, schwer, wie hier auf diesem Bild. Aber der Stein per se kann man im Wein nicht ähm, schmecken. Weil der Wein... Der, die Rebe, die lebt ja von verschiedenen Mineralien, sei das Magnesium, Kalium, Natrium ähm, und diese Mineralien sorgen dafür für einen Top, 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 Top Wein, aber die kann man nicht im Wein ähm, schmecken. Ähm,
0: das, das würde ich auch unterschreiben, aber wenn ich einen Riesling von einem Schieferboden nehme und einen von einem Kalk- oder Tonboden, ja. dann riechen und schmecken die Weine unterschiedlich, oder?
1: Ja. Nee, also das auf jeden Fall. Die sind vom Boden abhängig, ihre, ihre, ihr Charakter. Ähm, aber man, man kann jetzt nicht behaupten, dass man im Riesling jetzt Schiefer schmeckt. So, genau. der, See, der Stein. Ja. Ähm, aber Terroir ist, wieso so viele verschiedene Weine gibt, wieso die alle anders ähm, schmecken.
0: Genau, also man muss vielleicht noch ergänzen, zum Terroir gehört ja nicht nur die Bodenunterlage. Dazu zählen auch Klima, Mikroklima, äh, die Lage des Redberges und schlussendlich auch die Arbeit des Winters. Das kann man alles eigentlich unter dem Begriff Terror zusammenfassen.
1: Genau. Und dazu habe ich noch, das passt übrigens sehr gut noch zu deinem Stichwort Riesling, äh, Mineralität. Genau, habe das ich ist auch so eine
0: äh, Floskel oder ein Wort, das man sehr häufig das auch ich sehr häufig benutze im Übrigen.
1: Ja, das, das darf man ja auch benutzen, weil es ist eine gewisse Sensation, die man wahrnimmt. Mhm. Ähm, man kann jetzt nicht sagen, dass man eine Mineralität irgendwie riecht oder so, aber es ist eine Wahrnehmung und es ist wie eine Mischung als, aus... Ähm, hier ein paar Zeichnungen. Ähm, links, das sollte Grafit sein, dann Jod, Kreide, nasser Stein. Das ist halt was Erfrischendes. Also im Buch habe ich es beschrieben mit, mit einem Fisherman Friends. <lacht> ähm, ohne die, die stechende ohne die, die stechende ähm, äh, ohne die, die stechende Schärfe, genau. Also, ja. Genau. Ja.
0: Gut, also man es gibt ja dann auch Leute oder Weintrinker, Weingenießer, die mit diesen Begriffen nur so um sich werfen. Es gibt Weinblöffer, Weinsnobs. Wie, geh, wie gehst du mit diesen Leuten um?
1: Ja, also ähm, ich, kann, ich kann ja langsam differenzieren zwischen Profis wie du, wenn du über Wein redest, okay. so das. Das, kann, das nehme ich ernst, weil ich weiß auch, die, da, da kommt eine Kompetenz, da kommt eine Erfahrung. Ähm, aber es gibt halt, und das merke ich extrem beim Messen zum Beispiel, wenn ich Wein ausschenke beim Messen, legustationen Wine and Dines, was da für Floskeln kommen. Und das sind immer wieder die gleichen. Und ich habe mir dann die aufgeschrieben, und ich würde Ihnen gerne ein paar von denen zeigen, die man auch immer wieder einfach so rausschmettern kann, weil die passen immer. Diese, diese Wörter hier, diese Sätze, die kann man immer bringen. Also mein absoluter Favorit ist, ähm, noch, zu, ähm, noch ein wenig zu jung, macht aber jetzt schon Spaß. Weil das impliziert im Prinzip, dass man generell gereifte Weine genießt. Ähm, und das noch ein wenig zu jung macht, aber jetzt schon Spaß ist einfach ein absolutes ähm, Phänomen. Ähm, dann eben, was großes Kino, endlich ein Wein, der das Terroir nahezu perfekt widerspiegelt. Also da kl klüger kann man nicht klingen, ganz ehrlich. Ähm, oder zum Beispiel, wenn man absolut kein keine Ahnung, hat von was man redet. Genau habe ich mir diesen Wein vorgestellt. Also das ist dann auch so. Ähm, ja, ich finde die echt amüsant. Und ich denke, wenn man so in einer Runde ist, dann kann man die einfach so einbringen. Ähm, und äh, man liegt nie falsch. ja
0: Das stimmt. Man macht vielleicht Eindruck bei denen, die noch nicht so viel über Wein wissen. Aber bei Profis kann man da ja dann schon auf die Nase fallen, sage ich mal, oder?
1: Ja, also bei Profis würde ich es nicht machen, weil die die fragen danach so, ja, für was ähm, was ist denn die Typizität von diesem Terroir? Erzähle mal. Ja. Ähm, und dann ist man schon aufgeschmissen.
0: Genau. Was, hast, was hat es denn mit den Etiketten auf sich? Also es gibt ja Leute, die wollen einfach eine berühmte Etikette, die wollen einen Sassi einen Tinianello oder weiß nicht was... Oder soll der Wein soll möglichst teuer sein? Wie gehst du mit diesen Leuten um?
1: Ja, so mehrheitlich sind das ja so Rettungsinseln im Prinzip, dass wenn man das auf einer Karte sieht oder im Regal ist das so, oh, diesen Wein kenne ich, nehme ich, ich gehe kein Risiko ein. Das ist halt das größte Problem beim Weinkaufen, ist, dass, dass man, wenn man den Wein nicht kennt, ein gewisses Risiko eingeht. Ähm, aber äh, man muss sich halt immer bewusst sein, wenn man eine Marke kauft, dass man dann auch ähm, halt wirtschaftlich ist, weil Markenpreise von Markenweine hängen ab von Nachfrageangebot und so wird halt auch der Preis gemacht. nicht? Ähm, und der Preis ist dann, kommt darauf an, ob es jetzt dieser... Wein tatsächlich wert ist oder ob es einfach ein Angebot Nachfrage ist.
0: Genau, wie viel ein Wein wert ist, muss jeder für sich äh, entscheiden, finde ich. Ich finde, man findet ja. einen Unterschied, wenn du einen Wein aus der gleichen Region, aus der gleichen Rebsorte für 10 Franken degustierst und einen für 50, da bin ich überzeugt, wenn du das blind degustierst, wirst du herausfinden, welches qualitativ der hochwertigere ist. Bei 50 und 100 Franken wird es dann schon schwieriger. Das glaub, da glaube ich dann nicht, dass der 100-Fränkige immer der bessere oder der hochwertigere ist.
1: Ja, ja bin ich gleicher Meinung. Ähm, ich denke, bis zu ähm, eben 50 Franken, da macht es noch Sinn und alles Höhere ist dann die Wirtschaft und Marketing, was mitspielt. Genau. Äh,
0: genau. Ja. Jetzt sind wir ja schon fast beim Wein trinken, beim Wein degustieren. In den Die letzten zwei Monate waren für uns alle sehr gewöhnungsbedürftig, sehr außergewöhnlich. Die Corona-Krise verändert auch die Weinwelt. Wie hast du denn die letzten zwei Monate erlebt? Hast du mehr getrunken?
1: Ähm, ich muss sagen, ja. Aber wo ich, ähm Apero war so Highlight des Tages. Also wir in der Weinbranche haben ähm, sehr gelitten jetzt in den letzten zwei ähm, äh, Monaten. Äh, und die nächsten zwei auch vor allem, also wir lieben halt auch an die Gastronomie. Da ist es komplett zusammengebrochen. Was ich aber sagen kann, ist zum Beispiel die Detailhändler ähm, wie äh, Denner oder Spar oder so, die haben zum Teil 20, 30 Prozent mehr ähm, Umsatz gemacht, Eben weil wir, ähm, ich verallgemeine jetzt ein bisschen, in dieser Zeit ein bisschen mehr Wein getrunken haben. Ähm, ja, also ich rede jetzt mal für mich, ich habe mehr Apero gemacht als auch schon.
0: Das ist mir gleich gegangen. Wir haben aber auch besser getrunken, weil man musste ja sich in diesen schwierigen mhm. Zeiten etwas gönnen. Ist dir das auch so gegangen?
1: Ähm, ja, doch, auf jeden Fall. Ähm, nicht so, also die teuren, We die, die ich reife und lagere, ähm, die will ich immer noch aufsparen für, für größere Gruppen und das war halt nicht möglich irgendwie. Okay. Ähm, aber ich habe ganz viele, ich habe halt auch an ganz vielen Degustationen mitgemacht von anderen Weinhändlern, zum andere Weine zu degustieren, ähm, andere Weine kennenzulernen und ähm, das vor allem das hat mich, ähm, ja, viele digitale Aperos im Prinzip, das war das.
0: Was hat dir dann am meisten gefehlt in den letzten zwei, drei Monaten? Also eben, es gab keine Live-Degustationen, alle Restaurants waren zu. Was hat dir am meisten gefehlt?
1: Also am meisten, die ganzen Events, das fehlte mir weniger, weil ich tanzte tatsächlich auf jeder Hochzeit und irgendwann mal ist man müde. Mhm. Ähm, aber was mir gefehlt hat, ist, <lacht> ähm, ja, Restaurants, weil das ist für mich eine Bereicher Bereicherung fürs Leben, ähm, eine Inspiration zum neuen Geschmäcker entdecken, ähm, ja, das, das fehlte mir sehr. Das genau,
0: wir haben jetzt, glaube ich, eine erste kleine Umfrage für ja. unsere Zuhörer äh, vorbereitet, vielleicht können wir die mal einblenden. Wir bitten Sie doch, diese Frage kurz zu lesen und dann zu beantworten. Wir wollen gerne wissen, haben Sie während des Lockdowns mehr Wein genossen als sonst? Sie können wählen unter mehr, gleich viel wie, wie sonst, oder Sie können auch weniger Wein getrunken haben. Sie können das jetzt gerne ankreuzen und dann abschicken, meine Kollegin. Im, äh, Im Hintergrund wir werden das auswerten und nachher werden wir sehen, wie sich die Leute, die rund 100 Leute, die heute mitmachen, in den letzten zwei, drei Monaten verhalten haben in Sachen Weinkonsum. Vielleicht noch eine, bevor wir die Antworten haben, äh, vielleicht noch eine Frage. können digitale Degustationen, Live-Degustationen oder Live-Verkostungen ersetzen?
1: Nein, auf keinen Fall. Ähm, das Persö der persönliche Austausch fehlt enorm. Ähm, ich habe jetzt mehrere Livestream-Degustationen, also Weinkurse durchgeführt. Die waren alle ein Highlight. Also das ist so witzig, wenn man die Menschen zu Hause sieht, äh, wie die ihre Antipasti vorbereiten, wie die ihre Weine einschenken. Ähm, für mich eine Bereicherung in dieser Zeit tatsächlich. Ähm, das Vorteil war, dass sie zu Hause waren in einer ungehemmten Atmosphäre. Sie mussten nicht aufs ÖV stressen. Sie mussten nicht aufpassen, wie viel sie trinken, weil sie dann gleich ins Bett fallen konnten. Das war schön. Und Menschen konnten mitmachen. Also ich hatte Menschen, Teilnehmer, die machten mit aus Zermatt, aus Flims, Bonaduz, also von überall. Und die würden natürlich nicht nach Aarau kommen. Aber das Nachteil ist halt, man redet mit sich selber. Es entsteht keine Diskussion. Ich lerne fast nichts Neues von von den Teilnehmenden. Die können ihre Frage stellen äh, im Chat. Ich beantworte die dann auch, aber die Diskussion fehlt extrem. Ja.
0: Genau, und ich denke schon, dass alles digital ist zwar eine super Möglichkeit, aber die digitale Verkostung oder der digitale Talk kann den persönlichen Kontakt auf die Länge nicht ersetzen.
1: Ja, da bin ich gleicher Meinung wie du.
0: Vielleicht haben wir schon das Resultat der ersten Umfrage. Ja, das haben wir. <lacht> also 58 Prozent, also die Mehrheit hat mehr getrunken als vorher. Das entspricht unserem Verhalten. Und 33 Prozent haben gleich viel getrunken wie vorher. Und nur zehn Prozent haben weniger getrunken als vor Corona. Ah. Ich denke, das, das deckt sich mit unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben in den letzten zwei, drei Monaten.
1: Mhm. Vielleicht
0: noch eine andere Frage, was man ja auch gespürt hat, ist die Hinwendung zu den lokalen Anbietern, zu den Bauernhofläden, zu den kleinen Läden, vor Ort in der Region Das zum, trifft das auch für den Wein zu? Hast du auch äh, gespürt, dass die Leute mehr Schweizer Weine äh, verlangen und trinken als vorher?
1: Ähm, nein, das leider nicht. Ähm, ich glaube, die Krise müsste noch länger gehen, hm. ähm, um wirklich das, die Regionalität zu spüren. Also, das habe ich jetzt bei meinen Absätzen ähm, nicht gemerkt. Okay. Aber wir generell können wir sagen, ähm, Regionalität nimmt zu, ganz generell.
0: Eben, und man kann auch generell sagen, und ich glaube, da bist du mit mir einverstanden, die Schweizer Weine haben in den letzten 10, 20 Jahren qualitativ massiv zugelegt.
1: Großes Kino. Also ich ähm, konnte halt vor 20 Jahren noch keinen Wein trinken. Deswegen kann ich es nicht so, nicht so vergleichen. Aber, ähm, <lacht> <lacht> Aber ich bin von den Schweizer Weinen begeistert.
0: Ja. Wunderbar. Was natürlich auch stattgefunden hat in den letzten Wochen, war eine Verlagerung zum Internet, zum Online-Shopping, weil ja die meisten Leder Läden zu waren. Was glaubst du, äh, hast du das auch gemerkt, hat das Online-Shopping markant zugenommen?
1: Mhm. Also es haben wir extrem gemerkt, ähm, wie das Online zugenommen hat. Ich glaube nicht, dass es ähm, so bleibt, also das denke ich wirklich nicht, dass, dass es so jetzt bleibt, wie, wie bis anhin. Ähm, es wird wieder abnehmen. Aber ich glaube, jetzt haben doch ein paar ähm, Konsumenten gemerkt, wie einfach das ist und wie gemütlich. Convenience im Vordergrund ähm, per Knopfdruck und dann wird das nach Hause geliefert. Ich glaube, viele Menschen haben zum ersten Mal Online-Wein gekauft. Ähm, aber ich glaube nicht, dass... Dass es ähm, so bleibt. Also, man geht doch noch gerne den Wein bei seinem Händler einkaufen, bei seinem Lieblingswinzer einkaufen. Ähm, Wein hat was Emotionales. Und ähm, obwohl ich auch gerne Wein online einkaufe, das mache ich sehr gerne, vor allem von Weinhändlern, ähm, die ganz klein sind und vielleicht in Bären sind, dann bestelle ich online ähm, aus Convenience-Gründen. Aber ich glaube, die Mischung macht's.
0: Genau. Und ich denke halt schon, online macht dann Sinn, wenn ich genau weiß, diesen Wein will ich kaufen und diesen Wein will ich dann irgendwann genießen. Einen Wein online zu kaufen, den ich noch nicht kenne oder noch nie degustiert habe, macht natürlich auch weniger Sinn schlussendlich.
1: Mhm. Macht weniger Sinn, aber ich habe, ähm, dann den Wein kennst du ja auch von Michael Broga. Genau. Und ich hatte mal eine Flasche mit dir und seit dann hatte ich... <lacht> Und dann kriegte ich ein Newsletter von einem Weinhändler und der Newsletter war so gut, dass ich da gleich ein Wein von Michael Bruger gekauft habe, weil der das so gut verkauft hat. Und ich dachte, boah, okay, und dieses Risiko bin ich eingegangen, aber ich kannte schon halt die Stilistik von diesem Minzer und da ist das Risiko halt nicht so groß.
0: Das freut mich natürlich, dass du dich noch an diesen Wein erinnern magst. Ich mag die Pinot Noir, die Blauburgunder von Michael Brogger auch sehr, ja. äh, wirklich hervorragende Weine. Wir haben noch eine zweite kleine Umfrage vorbereitet zum Thema Online-Shopping, Internet. Vielleicht können wir die jetzt noch einblenden. Da ist sie bereits. Wir würden gerne von Ihnen wissen, wo werden Sie in Zukunft vorwiegend Ihren Wein ankaufen? Ist das direkt beim Winzer? Ist das im Weinladen, im Weingeschäft oder ist das im Internet? Gerne dürfen Sie jetzt wieder abstimmen. Und hier sind wir doch sehr gespannt, wie das Resultat ausfallen wird. Wir könnten noch lange diskutieren, die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Vielleicht noch eine Schlussfrage an dich, bevor wir auf die Leserfragen eingehen. Vielleicht eine philosophische Frage zum Schluss. Was glaubst du, wo steht die Weinwelt in zwei, drei Jahren? Die Aussichten sind ja ungewiss, man weiß nicht, wie es weitergeht. Was denkst du, wo stehen wir in Sachen Wein in zwei Jahren, zwei, drei Jahren?
1: Ja, das ist ähm, eine sehr, sehr gute Frage. Also ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen zurück zur Normalität kommen irgendwann mal. Ähm, ich habe einfach gemerkt, dass in dieser Zeit viele Winzer ähm, sehr kreativ wurden mit ihrem Weinverkauf, äh, mit Degustation die sie online gemacht haben. Ähm, ich denke, die Weinwelt wurde in den letzten zwei Monaten extrem die wurde innovativ und modern. Ähm, und ich denke, es wird auch immer mehr in diese Richtung gehen. Wie schaffe ich es mit meinen Kunden zu ähm, customer engagement im Prinzip? Mhm. Das wird ein sehr, sehr großes Thema sein. Ähm, wie binde ich die Kunden ähm, sei das digital, aber auch mit extraordinären Wine-and-Dines auf dem Gut oder ähm, also solche Sachen, ähm, Persönlichkeit, das Weingut muss eine Persönlichkeit haben. Ähm, und dann muss man halt die Leute auch dann inspirieren, ein Teil davon zu sein. Und dann glaube ich auch noch, dass die Nachhaltigkeit ein großer, großer, großer Faktor wird. Ähm, sei das mit biologischen Weinen, biodynamischen Weinen, das wird ein großes Thema. Nicht nur, weil irgendwann mal vielleicht die Weinflaschen, die Ingredienzen draufkommen. Also, ja.
0: Ja, und es wird sicher für einige Betriebe nicht einfach werden, diese Zeit zu überstehen. Bei einigen ist der Umsatz, die Verkäufe komplett eingebrochen. Und es wird sicher nicht für jeden Winzer, jede Winzerin einfach sein, diese schwierige Zeit zu, finanziell zu überleben.
1: Mhm. Ähm, ja, also ob ich Tipps für Sie habe?
0: Nein, nein, eben, aber du denkst auch, dass es für gewisse Weingüter nicht einfach sein wird, sich da finanziell über Wasser zu halten, oder?
1: Ja, ja, weil der Aufwand, den man betreiben muss, um irgendwie an Aufmerksamkeit zu gewinnen oder Vertrie schon nur in einem Vertriebskanal zu landen, ähm, tough, echt tough, ja.
0: Genau. Gut, äh, wir kommen noch zur Auflösung. Äh, wo wird in Zukunft vorwiegend äh, Wein eingekauft? Äh, Fast, also zwei Drittel sagen, im Weinladen, also traditionellerweise im Weinladen, ja. 19% Prozent im Internet und 14% Prozent beim Winzer. Da muss man natürlich vielleicht noch sagen, Direkteinkauf beim Winzer macht vor allem Sinn in der Schweiz, wenn man Weine in Deutschland oder in Österreich direkt beim Winzer einkauft, ist es zolltechnisch nicht ganz einfach. Das erschwert dann einen Direkteinkauf beim, beim Winzer. Aber in der Schweiz ist es sicher eine gute Möglichkeit, den Wein direkt ab Weingut zu erwerben.
1: Mhm. Ja.
0: Gut, äh, wir würden jetzt noch zu, den, zu, ein, zu zwei, drei Laserfragen kommen. Vielleicht ich... Stell dir mal vielleicht die erste Frage, die geht eigentlich an beide, aber du kannst mal die Antwort geben. Jemand fragt, wie kann ich gerade am Anfang den Überblick behalten, was ich schon getrunken habe und was mir geschmeckt hat? Führst du eine Art Weintagebuch? Wie machst du das?
1: Ähm, ja, ich glaube, äh, also ich persönlich, wenn ich in meinen mag, dann mache ich ein Foto ähm, vom Wein und dann, ich habe einen Ordner auf meinem iPhone, der einfach ähm, Wein heißt und dann mache ich das Foto äh, in den Ordner und dann habe ich es immer bei mir. So mache ich es.
0: Und es gibt ja dieses Wein-App wie äh, Vino, oder? Da kann man dann relativ auch vergleichen, wie andere diesen Wein bewerten, aus welchen Rebsorten ja. er besteht und so weiter. oder? Ich glaube, das ist eines der erfolgreichsten wein die es gibt, oder?
1: Ja, ich kann das auch empfehlen, weil dann hat man auch, es speichert ja dann die Weine jedes Mal auch.
0: Genau. Eine nächste Frage. Warum sind Schweizer Weine, trotz ihrer hohen Qualität, in der hiesigen Gastronomie nicht so präsent wie ausländische Weine? Eine sehr interessante Frage und wohl auch eine Frage, die wir den ganzen Abend noch diskutieren könnten. Aber vielleicht zuerst deine ja. Antwort.
1: Ähm, ja, die Gastronomie richtet sich halt auch sehr ähm, an den, den Endkonsumenten, die Nachfrage des Endkonsumenten. Und ähm, viele Weintrinker, die trinken immer noch mehrheitlich, also ja, ähm, italienische Weine, spanische Weine. Ähm, Schweizer Weine, das kommt jetzt immer wie mehr. Und es gibt auch Restaurants, die machen nur Schweizer Weine. Ähm, aber die Gastronomie bietet halt schon das an, was ihre Kundschaft trinkt. Und dann kommt es halt auf den Betrieb darauf an.
0: Das stimmt. Aber ich bin schon der Meinung, ein Restaurant kann sich mit einer guten Auswahl an Schweizer, Wein, an Schweizer Weinen profilieren, sich abheben von anderen Lokalen. Ja. Wie du erwähnt, hat, erwähnt hast, es gibt tatsächlich Lokale, die nur in Anführungszeichen und Schlusszeichen nur auf Schweizer Weine setzen. Ich finde das eine persönlich eine super Idee. Und wenn ich Ferien mache in der Schweiz, wenn ich im Tessin bin, dann trinke ich am liebsten Tessiner Weine wenn ich im Wallis bin, ist es für mich, für mich logisch, dass ich Walliser Weine trinke. Es geht nicht an, wenn ich im Wallis am Skifahren bin und dann irgendeine italienische Marke trinke. Ich denke, so viel Patriotismus muss sein. Und ich bin auch, wie gesagt, der Überzeugung, es gibt so viele hervorragende Schweizer Weine, da lohnt sich doch, den einen oder anderen Versuch zu wagen.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Wenn wir schon bei den Weinen sind, jemand fragt, wenn ich im Laden so viel Auswahl habe, wie finde ich einen guten, passenden Wein für mich? Wie wichtig ist die Etikette, würde ich noch anfügen, beim Kauf eines Weines?
1: Ja... Ähm ja, da ist, das ist sehr schwierig, weil im, im, beim Detailhändler wird man praktisch erschlagen ähm, mit Wein. Ähm, wie finde ich einen guten, passenden Wein? Passenden Wein, ich nehme mal an, mit dem ist, ist mit dem Gericht gedacht, ähm, zu was der Wein passt. Ähm, es gibt eigentlich, wenn man einen Wein zu einem Gericht, Parent kombinieren will, ähm, gibt es eigentlich, man kann fast nichts falsch machen. Ähm, so, solange es einem nicht schlecht wird. Aber was ich, achtet darauf, wie die Speise ist. Ist es eine leichte Speise, leichter Wein. Schwere Speise, schwerer Wein. Irgend, so kann man sich ein bisschen daran halten und ja, nicht bei scharfen Gerichten mit Wein kombinieren. Von hm. dem rate ich wirklich ab, wenn, dann muss der Wein tiefer Alkohol haben, viel Zucker, also viel Restsüße, dann geht es. Aber bei scharfen Gerichten mit der Hitze vom Alkohol, vom, vom, vom Wein, ähm, boah, das ist dann richtig hart im Gaumen.
0: Genau. Eine weitere Frage. Viele Personen wissen nicht, wie sie die Strukturen im Wein erkennen können. Hast du Madeleine, Tipps, wie man Laien, also wie man Laien daran heranführen kann?
1: Ja. Ähm, ja, also wir können wieder, ich, wenn ich von Strukturen rede, dann eben rede ich von diesen vier Säulen im Prinzip, die wie so ein Musik-Equalizer Musikikolizer raufen runtergehen. Ähm, Säure zum Beispiel Speichelfluss, das ist wie man, man in einer in eine Zitrone beißt. Dann ähm, Alkohol. Alkohol nimmt man wahr wie eine gewisse Wärme, eine Hitze. Das kann man schon ein bisschen im Glas riechen, aber vor allem im Gaumen. Ähm, das ist eine gewisse Wärme, die dann kommt. Ähm, dann Zucker. Wie schwer ist der Wein? Also auch Alkohol macht der Wein schwer, aber auch Restsüße macht ihn ein bisschen voluminöser ähm, im Gaumen. Und dann beim Rotwein achtet noch auf die Tannine. Das ist das Austrocknen. Wie so ein Sandsturm oder ein komprimiertes äh, so ein Zwieback oder sowas. Ähm, das sind dann Termine. Und an diesen vier ähm, Säulen kann man sich richten, wenn man über Struktur redet.
0: Genau. Vielleicht eine Frage noch, die uns beide angeht. Mhm. Was macht einen Experten zum Experten? Ist es nur das Wissen über den Wein oder können es auch... Andere Dinge, wie die Sprache, Erfahrung oder Leidenschaft sein? Vielleicht du zuerst. Was macht dich zur Expertin?
1: Das finde ich jetzt echt eine geniale Frage. Die wurde <lacht> mir nie gestellt. Das <lacht> finde ich jetzt großartig. Die ist richtig, die ist richtig tief, deep. Was ähm, macht einen zum Experten? Ich glaube, wenn, wenn man jemanden Tipps und Tricks geben kann. Wenn man jemandem helfen kann. Und das ist auch meine Mission. Und ich glaube, deswegen würde ich mich als Expertin betiteln, wenn ich anderen Menschen helfen kann, ihren Wein zu finden, äh, ihr, ihnen Wissen beizubringen. Ähm, ja. Wie siehst du das?
0: Ich sehe das ähnlich. Also Für mich wichtig, Wein ist Emotion, Wein ist Leidenschaft. Ohne das geht es gar nicht oder also ich lebe Wein quasi aber ich denke schon eine gewisse Grundausbildung gehört dazu ich habe vor Jahren einmal die Weinhändler Ausbildung gemacht in Weddenswil. vor gut zehn Jahren habe ich die Weinakademie in Rust absolviert und bin dann Weinakademiker geworden das ist, wie der Name sagt, ein bisschen akademisch, theoretisch. Was natürlich das Schönste ist, ist möglichst viel Wein degustieren. Wobei auch das ist nicht nur immer angenehm, das weißt du so gut wie ich. Es gibt nicht nur hervorragende Weine, es gibt auch viel mittelmäßige Weine. Und das herauszufiltern ist nicht immer ganz einfach. Und ich bin auch nicht in der Lage, jeden Tag 40, 50 Weine zu degustieren. Das ist schlicht und zu viel, zu auch nicht mehr seriös, meiner Meinung nach.
1: Ja, finde ich auch. Ja.
0: Gut, dann sind wir fast am Schluss. Wir könnten noch lange miteinander diskutieren und reden, ja. weil wir heute einen Weintalk ohne Degustation gemacht haben, haben wir uns überlegt, dass wir Ihnen zum Schluss noch je einen Weinkort präsentieren wollen, der uns besonders am Herzen liegt oder den wir Ihnen auch mit gutem Gewissen empfehlen können. Ich fange an, weil ich den Weißwein ausgewählt habe. Wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan vom Riesling bin, ist für mich die größte weiße Websorte, die es gilt. Mein Tipp für heute oder für die nächsten Tage oder für das kommende verlängernde Wochenende ist ein Riesling-Federspiel vom Stein 2018 vom Weingut Nikolaihof in der österreichischen Wachau. Der Nikolaihof ist das älteste Weingut Österreichs und ist der absolute Vorreiter in Sachen biodynamischem Weinbau. Nikolaihof Nikolai äh, betreibt diese Methode schon seit Jahrzehnten, bevor noch jemand überhaupt über Bioweine gesprochen hat. Ich konnte das Weingut letztes Jahr besuchen. Es ist wirklich sehr eindrucksvoll. Und sie äh, äh, produzieren wirklich Weine, die sehr aromatisch sind, die trocken sind, die frisch, geradlinig, ohne Shishi. Die Weine werden spontan vergoren. Es gibt im Keller keine, eben keine Reinzuchthäfen, keine Enzyme. Es wird nichts dazugefügt. Dazu gefügt, es ist der Wein, der für sich spricht, seine Herkunft, seine Lage. Zum Teil lagern sie Weine, die zehn Jahre auf der Feinhefe im großen Holzfass liegen, bis sie abgefüllt sind. Das ist wirklich ein großes Erlebnis. Federspiel ist ein eher leichter, leichtfüßiger Wein. Er hat lediglich 12% Prozent Alkohol. Und eignet sich somit perfekt als Apro für die warmen, sonnigen Tage, die uns jetzt bevorstehen. Ein sehr erfrischender Wein, ist auch preislich relativ äh, vernünftig äh, kalkuliert. Er kostet rund 20 Franken. Ja, was ist deine Empfehlung in Sachen Rot, Madeleine?
1: Ja, äh, lustig, dass du einen biodynamischen Wein auf hast, weil... Ich, mein Rotwein ist auch biodynamisch ähm, <lacht> produziert. Weiß ich, ob es man...
0: Äh, Aha. Ja, man sieht es, ja. Man sieht knapp, ja. Ja,
1: ähm, Das ist vom... So, ist spiegelverkehrt ja. wahrscheinlich. Ähm, das Weingut heißt Mas Dengil und äh, befindet sich in Priorat. Das ist ja momentan so ähm, die wildeste Weinregion in Spanien. Ähm, weil es ist ziemlich rau da draußen. Ähm, die Winemakerin heißt Martha Oira. Sie ähm, ziemlich spannende Person. Sie hat in Deutschland gelebt und ähm, hat, war Ingenieurin, hat das auch studiert, hat Flugzeuge gebaut. Und ihr, ähm, ihr Vater hatte das Weingut. Und ähm, er holte sie dann zurück und ähm, machte sie eigentlich zur Winemakerin. Sie kannte natürlich das Weingut in, in, auswendig. Ähm, am Anfang wurde sie sozusagen gezwungen und ähm, jetzt br bringt sie aber einen ähm, Topseller nach dem anderen raus. Ähm, und das ist, also ich bin, das ist eine Granate, diese Frau. Äh, sie produziert eben biodynamisch mit einem Esel, der heißt Clara. Ähm, ich war auch schon etliche Male da, find, ähm, der Ort, die Ortschaft ist absolut faszinierend, weil es ist eine Hügellandschaft, brutal heiß im, durch den Tag mit dem Schiefer, der halt auch die Wärme speichert und ihre Reden sind alle so ein bisschen in einem Amphitheater aufgestellt, sodass der Wind möglichst gut die Trauben auch abkühlen kann, der vom Ozean kommt. Ähm, ja, die Traumsorten sind Grünasch und ähm, Galilena. Ist ein ziemlich starker Wein, äh, ziemlich kräftiger. Äh, 14 Prozent, also vom Alkohol, ist ganz äh, normal. Aber er hat Power. Also der ähm, kann auch schon noch schön reifen. Ähm, ja, ich finde, mir gefällt der sehr, weil eben. Ähm, weil es ein Wein ist, der, der, der viel Kraft hat und äh, eine Wucht ist im Prinzip. Ja.
0: Wo liegen wir preislich mit diesem Wein zum Schluss?
1: Ähm, preislich ungefähr 25 Franken. Okay. Ja. Ähm, nee, das ist der größere. Sie hat verschiedene. Dieser ist um die 22 Franken. Ja.
0: Gut, wunderbar. Vielen Dank. Damit sind wir fast am Schluss. Dieser, dieses Gespräch. Vielen Dank, Marlene, dass du dabei gewesen bist. Es war Danke. sehr spannend, sehr interessant. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder im realen Leben treffen werden. Und wir haben abgemacht, ja. dass wir im nächsten Jahr zusammen in der NZZ an der Falkenstraße zusammen einen Weinabend durchführen werden. Und wir Ihnen dann unsere Favoriten, deine Favoriten, meine Favoriten zeigen werden. Und so einen kleinen Wettkampf gegeneinander äh, durchführen werden. Ich freue mich jetzt schon auf diesen Abend. Ja. Sie werden das rechtzeitig erfahren, wann wir diesen Abend durchführen werden. Vielen herzlichen Dank Ihnen, dass Sie uns zugehört haben. Wir wünschen Ihnen weiterhin einen schönen, genussreichen Abend, eine schöne Zeit und wir freuen uns, Sie bald wieder in der NZZ zu einem Weinseminar, zu einem Weinabend begrüßen zu dürfen. Der nächste NZZ Digitalk findet am 10. Juni statt und das Thema wird Latein Amerika sein. Das ist dann das Gespräch mit, ein, mit unserem Korrespondenten aus Lateinamerika. In, de, in diesem Sinne weiterhin einen schönen Abend. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Herzlichen Dank.
1: Danke dir und danke, danke. Ihnen für die Zeit und für die, das Interesse. Vielen
0: Dank. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. <lacht>